0: Dzień dobry wszystkim, z tej strony Marcin Bieniek jest wyrzesień czyli rozpoczęliśmy niedawno nowy rok szkolny, zwłaszcza dla sportowców, uczniów, którzy rozpoczęli nowy rok szkolny, są po wakacjach, muszą się przystosować do tego nowego trybu, właśnie dla nich przede wszystkim zdecydowałem się nagrać ten temat, ten nowy odcinek podcastu Życie Sportowca, ponieważ jednak to środowisko się zmienia. Wcześniej do czerwca był rok szkolny, później ten reset, wakacje, więcej wyjazdów, mniej obowiązków i teraz znowu powrót do tej rutyny, który dla wielu osób, dla wielu sportowców, dla wielu młodych ludzi nie jest tak prosty. My jako trenerzy wiele razy widzimy właśnie ten spadek jakości treningowej w tym okresie przełom września i października z tego względu, że znowu trzeba przystosować się do 8 godzin w ławce szkolnej, znowu trzeba spędzać czas z rówieśnikami tam są fajne sytuacje, tam są też problemy, jest dużo emocji, jest zmęczenie, więc To jest nowa sytuacja i właśnie dzisiaj chciałbym poruszyć temat trenowania w roku szkolnym, czyli jak pozostawić wysoką jakość treningów w momencie, gdy jesteśmy normalnie na bieżąco z edukacją, gdy normalnie, regularnie chodzimy do szkoły. Bardzo Was zapraszam dla wszystkich sportowców, uczniów, dla wszystkich rodziców, którzy mają sportowców, uczniów, Na pewno ten temat bardzo się przyda I na pewno ten temat pomoże Wam Zarówno osiągać bardzo dobre wyniki w nauce Jak i na boisku sportowym Podcast Życie Sportowca Odcinek 85 Jak trenować w roku szkolnym? Rok szkolny Bardzo prosto rzecz ujmując są to zajęcia edukacyjne Od września do końca czerwca Tyle w Polsce trwa Rok szkolny niestety jest to większość całego roku. Tak naprawdę mamy co? Lipiec, sierpień to są nasze wakacje, jeżeli chodzimy do szkoły, więc tej edukacji naprawdę jest dużo i oczywiście dla normalnego człowieka jest to bardzo fajne, jest to korzyść. Natomiast dla sportowca, ok, powinno się łączyć edukację ze sportem, natomiast ci bardzo ambitni sportowcy często postrzegają to jako niemiły. Obowiązek, no i niestety muszą się zmierzyć z wieloma przeciwnościami, zmierzyć z wieloma wyzwaniami, żeby być w stanie właśnie pogodzić obie te strefy. Większość roku to oznacza 10 miesięcy, 10 miesięcy w roku jesteśmy w szkole, 10 miesięcy w roku pobieramy edukację, i jest to niewątpliwie dosyć dużym. Obciążenie, dlatego jako sportowcy powinniśmy od razu zdać sobie sprawę, że przez większość roku będziemy musieli radzić sobie z tymi wyzwaniami i trzeba odpowiednio podejść do roku szkolnego pod kątem, z perspektywy kariery sportowej, żeby ta kariera mogła się rozwijać. Nie ukrywajmy, do szkoły głównie chodzimy ze względu na edukację, czyli mamy te wszystkie przedmioty, różnorodne przedmioty, które przygotowują nas do zdawania egzaminów, które dają nam możliwość nabywania wiedzy, które... Pływają na nasz rozwój intelektualny, i nieważne, czy my łączymy naszą przyszłość z edukacją, czy niektóre z tych przedmiotów w ogóle okażą się dla nas nieprzydatne, ludzie w wieku. Szkolnym są cały czas na etapie rozwojowym i dlatego ta edukacja jest bardzo ważna u każdego człowieka. Później się to troszeczkę zawęża do aspektów, które są dla nas najbardziej kluczowe, natomiast na tym etapie szkoły podstawowej, początkowych etapów, liceum, bo teraz już gimnazjum nie ma, edukacja jest bardzo ważna i zachęcam wszystkich sportowców, żeby z niej korzystali. Relacje towarzyskie, czyli nie zapominajmy, że to jest też ważny aspekt społeczny, więc również dotyczący sportowców, gdy codziennie spotykamy się z naszymi rówieśnikami, gdy zabieramy znajomości z rówieśnikami, z osobami starszymi, z innej klasy, młodszymi. tak, To jest wszystko bardzo ważne. To też wpływa na nasz rozwój, to też wpływa na nasz charakter, więc to wszystko powinno też być uwzględnione w tym, gdy udajemy się do szkoły, gdy cały czas od września do czerwca spędzamy tam większość naszego dnia. Natomiast to, co jest bardzo ciężkie do dostosowania się, Ta sfera, która budzi wiele kontrowersji, to jest duża ilość godzin każdego dnia. I oczywiście wszechstronny rozwój tak, natomiast pytanie, czy zwłaszcza w tym młodszym wieku aż tyle lekcji powinno być, to już pewnie inne osoby powinny się na ten temat wypowiedzieć. Dla mnie, jako dla trenera, oznacza to dużą ilość godzin każdego dnia, czyli wysiłek fizyczny oraz mentalny. I dlatego wielu sportowców o wiele gorzej, trenuje w roku szkolnym o wiele gorzej, trenuje gdy ma bardzo dużo lekcji, ponieważ są po prostu te osoby zmęczone, zarówno pod kątem fizycznym, jak i pod kątem mentalnym. Codziennie walczą o oceny, prawie codziennie mają kartkówki, pytania lub sprawdziany, więc to jest cały czas presja na stronę mentalną, na stronę emocjonalną. Dodatkowo do tego wszystkiego trzeba się przygotować. To nie jest tak, że tylko chodzimy do szkoły i tyle. Dalej poza szkołą trzeba odrabiać lekcje, dalej trzeba czytać, dalej trzeba myśleć o tym, co będzie za jeden dzień lub w kolejnym tygodniu, więc tego wysiłku fizycznego oraz mentalnego w każdym tygodniu jest naprawdę dużo. I ostatnia rzecz, niestety w naszym kraju niezbyt pozytywna, to jest podejście nauczycieli. Wielu nauczycieli ma takie podejście, że edukacja jest najważniejsza, że to jest jedyna droga do rozwoju i do osiągnięcia sukcesu, do bycia kimś tak? w życiu i dlatego im ciężko jest zaakceptować to, że dzieci mają pasję, że dzieci robią coś poza zajęciami szkolnymi i że często dzieci przez tą pasję no niestety nie mają już po prostu czasu i też sił do tego, żeby dbać o wszystkie aspekty związane z edukacją i nauczycielom się to nie podoba, nauczyciele nie szczędzą krytyki pod adresem tych dzieci zapominając, że podstawą edukacji powinien być rozwój człowieka, a skoro człowiek rozwija się w sporcie, to powinien być po prostu wspierany przez każdą osobę związaną z edukacją. Najczęstsze wyzwania zawodników podczas roku szkolnego, przede wszystkim przemęczenie. Duża ilość godzin, dużo presji, dużo stresu, duży nakład pracy fizycznej oraz mentalnej. To wszystko przekłada się na to, że ludzki organizm, zwłaszcza młody organizm, niestety potrzebuje troszkę więcej czasu do regeneracji i jeżeli tych zajęć jest naprawdę dużo, po 6, 7, 8 godzin, no to niewątpliwie zawodnicy mają z tym problem. I pamiętam, że to jest tylko szkoła. Gdy dodamy do tego inne aktywności, jakieś pasje, jakieś dodatkowe lekcje, no to tak naprawdę mamy 10-12 godzin każdego dnia ciągłej aktywności no i zostaje nam tylko i wyłącznie regeneracja podczas snu. Spadek jakości treningów kolejne wyzwanie, ponieważ wiele treningów odbywa się po zajęciach a skoro zawodnik spędza 6-8 godzin w ławce szkolnej no to niewątpliwie to ma duży wpływ na jego poziom energetyczny zarówno fizyczny jak i mentalny to co jest w stanie udźwignąć jego mózg i dlatego ta jakość treningów bardzo często po prostu spada, po prostu spada jest wolniejszy progres, zawodnik nie rozwija się tak jak zwłaszcza podczas okresu wakacyjnego nie ma co ukrywać, że przez to, że jest dużo tych zajęć że ta edukacja naprawdę idzie w ilość, bardzo często niestety nie zawsze łączy się to z jakością. To część sportowców po prostu musi mniej trenować. Jeżeli ktoś ma zajęcia w szkole do godziny 16, no to musi jeszcze coś zjeść. Później co? Jeżeli pójdzie na trening 2 godziny, no to tak naprawdę o 20 wraca do domu. A gdzie czas wolny, gdzie czas na regenerację, gdzie czas na prace domowe, przygotowania do sprawdzianu, może jakieś dodatkowe korypetycje, na to niestety nie ma czasu, więc wiele razy młodzi sportowcy muszą dokonywać wyboru i muszą rezygnować ze swojej pasji właśnie ze względu na to, że podczas roku szkolnego jest dla nich troszeczkę za mało czasu. Rozwój to także wszechstronność, ale nie chodzi mi tylko o wszechstronność w edukacji, ale ogólne o czerpanie z różnych sfer życiowych, z różnych form zainteresowania i przez to, że podczas roku szkolnego jest mało czasu też pozostaje mało czasu na odkrywanie. Odkrywanie nowych sfer, nowych zainteresowań. Skoro każdego dnia pozostaje tylko godzina wolnego czasu, no to nie ma co ukrywać, że będziemy skupiać się na tym, co nam znane, ponieważ nie chcemy ryzykować utraty tego, jakże cennego czasu. Wczesne lub późne godziny treningowe to kolejne wyzwanie. Czasem jest tak, że zawodnicy muszą bardzo późno trenować, na przykład o 19, bo tylko wtedy ma możliwość trener lub tylko wtedy ośrodek jest dostępny albo bardzo wcześnie. Pływacy, 6 rano to jest norma, tak? Wchodzą do basenu, trenują przed szkołą. Tenisiści również mają treningi o tej porze, także to niewątpliwie jest wyzwanie dla młodych organizmów, które właśnie w tym okresie potrzebują bardzo dużo snu. A jeżeli muszą wybierać, to niestety musi to się odbywać kosztem regeneracji. Na sam koniec, w zależności oczywiście od dyscypliny, ale bardzo często na sam koniec tygodnia nie ma czasu na spokojny weekend, nie ma czasu na uzupełnienie pewnych braków, ponieważ są zawody. Są zawody weekendowe, są zawody, które trwają powiedzmy jeden mecz czy kilka spotkań, no i też to jest niewątpliwe wyzwanie, ponieważ po całym tygodniu treningowym ten weekend by się przydał. I na regenerację, i na przygotowanie do kolejnego tygodnia, jak tam występują zawody czasami gdzieś oddalone od nas o 300 km, łączy się to z dojazdem, z powrotem, to, to tak naprawdę tego czasu praktycznie nie ma. I ostatnia rzecz związana z wyzwaniami to sen, a raczej zbyt mała jego ilość. Jeżeli chcemy to wszystko zmieścić, to często chodzimy troszeczkę później spać i wstajemy troszkę wcześniej, więc tego snu brakuje, a w tym okresie dojrzewania tak naprawdę nawet do 12 godzin. Niektóre organizmy potrzebują, żeby w pełni się zregenerować i optymalnie się rozwijać. Teraz troszeczkę o podejściu długoterminowym do rozwoju. Jeżeli chodzi o edukację, to tak naprawdę mamy dwie opcje. Jedna to indywidualny tok, a drugie to regularne chodzenie do szkoły. Ja bym chciał tutaj troszeczkę powiedzieć o tej regularnej edukacji, ponieważ jeżeli ktoś ma indywidualny tok, no to tak naprawdę te rzeczy jego nie dotyczą, więc przy regularnej edukacji można dalej rozwijać się sportowo, lecz musi to być poparte świadomym planem czyli to nie jest tak, że niektórzy myślą ok, ja chodzę do szkoły, nie mogę być super sportowcem. Nie, możesz być, to będzie trudniejsze, będziesz miał z tego korzyści jeżeli dasz sobie radę, ale musisz po prostu być świadomy zmian, musisz być świadomy kroków, które musisz podjąć, żeby dostosować się do obecnej sytuacji. Trzeba zaakceptować fakt, ile trwa rok szkolny, czyli 10 miesięcy i połączyć edukację z pasją tak, by nie odczuwać nadmiernej presji związanej z sukcesem w jednej lub drugiej dziedzinie. Czyli to jest niewątpliwie Jeżeli my sobie wszystko fajnie zaplanujemy i zaakceptujemy, nie będziemy narzekać, tylko zaakceptujemy fakt, że ta edukacja jest dla nas ważna i że trwa tyle, ile trwa, to wtedy angażując się w oba te aspekty, zarówno edukacji intelektualnej, jak i edukacji sportowej, my nie nakładamy na siebie presji, że musimy być super w jednym, ponieważ drugie zaniedbujemy. Nie, Nie. my po prostu rozwijamy się wszechstronnie i mamy świadomość, że to wszystko nam pomaga. Zarówno edukacja, jak i sportowa kariera mogą nam bardzo pomóc w przyszłości. Także w szczególności w szkole podstawowej warto się skupić na obu kategoriach z należytą starannością. Na specjalizację, na poświęcenia, na koncentrację tylko na jednym elemencie przyjdzie czas. Na pewno nie w szkole podstawowej. W szkole podstawowej dalej trzeba rozwijać się w stronie Dalej równo trzeba traktować zarówno sport, jak i edukację. I trzeba sobie przypominać, że w przyszłości zarówno właśnie ta edukacja, ta inteligencja, te umiejętności mogą nam się przydać w równym stopniu jak nasze umiejętności fizyczne, jak nasze umiejętności konkretnej dyscypliny sportowej, więc traktujmy je na równi. Trzeba traktować edukację nie jako opcję B, tylko jako rozwój, a wtedy łatwiej jest nam pogodzić wszystko pomimo zdecydowanych restrykcji czasowych. Czyli nie to, co wielu rodziców mówi, a co zrobisz, gdy odniesiesz poważną kontuzję? Nie. To jest myślenie negatywne, to jest myślenie zapobiegawcze, nie. Edukacja to jest kompletnie inna ścieżka rozwoju, która może być połączona z ambitnym trenowaniem konkretnej dyscypliny. Traktujmy to na równi, nie myślmy negatywnie, cały czas budujmy tą pewność u sportowca, zarówno jeżeli chodzi o jego wyniki i możliwości w szkole, jak i te na boisku, a zobaczycie, że taki sportowiec przepracuje bardzo dobrze cały rok, zarówno szkolny, jak i kalendarzowy i będzie optymalnie się rozwijał. Rok szkolny. Część sportowców się cieszy, że znowu będą mogli spędzać czas ze swoimi znajomymi, inni marudzą, że znowu przyjdzie im siedzieć w ławce i nudzić się na wielu lekcjach. Jeżeli ktoś jest ambitnym sportowcem, to zda sobie sprawę, że są obowiązki, które przy odpowiednio włożonej pracy zapewnią szereg korzyści, które również można wykorzystać w sporcie. Jest wielu czempionów, którzy regularnie chodzili do szkoły i teraz są na szczycie. Ale taki sukces nie może być dziełem przypadku, tylko musi być zaplanowanym procesem uwzględniającym konkretne szczegóły. I teraz dla Was mam trzy rady. Rada numer jeden. Nastaw się na zmęczenie. Wielu młodych sportowców kieruje się w życiu życzeniami, a nie rzeczywistością. I to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zmienić. Życie może być takie, jakie chcesz, ale musisz na nie zapracować. Jeżeli będziesz tylko życzył sobie jakiegoś życia, to bardzo często nigdy go nie dostaniesz. Słowa takie jak mam nadzieję, chciałbym, czy byłoby lepiej są na stałe wbudowane w wypowiedzi młodych ludzi przy okazji wielu wyzwań. Czyli jak usłyszycie jako rodzice, albo jak usłyszycie z siebie samych, młodzi sportowcy, gdy mówicie właśnie mam nadzieję, chciałbym, byłoby lepiej, to znaczy, że zaczynacie myśleć życzeniowo, a tego nie możecie kontrolować. Wy musicie kontrolować rzeczywistość, wy musicie myśleć o przeszłości i musicie się skupić na tym, co może Wam właśnie zapewnić takie efekty. Prawda jest taka, że regularny rozkład zajęć plus treningi sportowe to praktycznie cały dzień wyjęty. To jest fakt, tak? Jeżeli Ty masz 8 godzin w szkole, jeżeli trenujesz półtorej 2 czy 3 godziny dziennie, doliczysz do tego posiłki, doliczysz do tego dojazdy, no to tak naprawdę cały dzień jest wyjęty. Jeszcze tam może znajdziesz 30 minut na pracę domową. Więc na to trzeba się przygotować. Nie można oczekiwać, że będziemy wypoczęci, gdy nasz umysł pracuje przez 8 godzin, a później musimy biegać na najwyższych obrotach i podejmować odpowiednie decyzje pod presją czasu. Jeżeli chcecie być sportowcami, którzy osiągają wysokie wyniki na arenie regionalnej, krajowej, a później międzynarodowej, a dodatkowo powinniście się rozwijać intelektualnie, czyli chodzić do szkoły, to od razu sobie musicie powiedzieć, będzie ciężko. Będzie ciężko, ale jestem na to gotowy. Ja zrobię wszystko to, co powinien zrobić ambitny sportowiec, żeby pogodzić oba te elementy i żeby w obu z nich osiągać sukcesy. Trzeba zaakceptować trudność tego zadania, lecz podejść do niego na zasadzie udowodnienia sobie, jak dobrym jestem sportowcem i że na pewno dam radę. Czyli myśleć o celu, tak, sukces, ja go osiągnę, jestem dobry, nie ma znaczenia, że jestem zmęczony, ponieważ na to nie zwracam uwagę, a nie myślenie defensywne, nie mam szans się poprawiać, jestem zmęczony, inni mają lepiej, za dużej szkoły. Nie. Zaakceptuj to, co masz, z tym też sobie poradzisz, z tym też możesz odnieść sukces. Rada druga, szukaj optymalizacji treningowej. Sportowcy lubią uporządkowany grafik. Czyli lubią wiedzieć, o której mają trening, lubią wiedzieć, ile będą mieli wolnego czasu, kiedy muszą wstać, co będą jedli. To są takie rutyny, to są działania automatyczne, żeby tu nie było za dużych zmian, żeby po prostu iść z rytmem i robić rzeczy powtarzalnie. Zwłaszcza po okresie wakacyjnym, gdzie młodzi sportowcy mogli trenować o tych samych komfortowych godzinach, szkoła totalnie zaburza ten komfort. Czyli to jest taki szok dla wielu osób, ponieważ była fajna pogoda, Były komfortowe godziny, można było troszeczkę więcej pospać, można było czasami się troszkę później położyć, wszystko było pięknie, nie było tego pośpiechu, nie było tego stresu i nagle przychodzi wrzesień, bum, więcej lekcji, znowu wszyscy zaskoczeni planem lekcyjnym, znowu jakieś zmiany nauczycieli, więcej osób w klasie, tutaj się pojawia reforma edukacji i trzeba dodać 15 nowych sprawdzianów i 30 nowych lektur i to wszystko zostaje zaburzone. Także przeanalizujcie swój plan lekcji i poszukajcie takich godzin treningowych, które maksymalnie zwiększą jakość Waszej pracy. Znowu, dostosowanie się do sytuacji. Narzekanie nic nam nie da, no raczej nie zmienią nam planu. My musimy dostosować się do tego, co mamy i my uczymy się jako sportowcy, że nieważne jak ciężkie na początku jest zadanie, my wiemy, że sobie z nim poradzimy, tylko musimy dokonać pewnych zmian. Jeżeli masz na dziewiątą do szkoły, nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś zrobił trening o siódmej. Jak jesteś ambitny, Spokojnie wstaniesz wcześniej, zjesz dobre, pożywne śniadanie i wykonasz trening na najwyższych obrotach. Masz ostatni WF, gdzie nie robicie prawie nic? Zwolnij się i ostro popracuj nad rozwojem czynników fizycznych w swoim klubie. Nie ukrywajmy, wiemy jaki jest poziom aktualnie WF-u podczas lekcji szkolnych. Tam ciężko mówić o rozwoju, ciężko mówić o przygotowaniu ciała do naprawdę poważnych wyzwań, także jeżeli w tym samym momencie możesz zrobić trening w sporcie, który kochasz, w który jest Twoją pasją, w którym rywalizujesz to nie powinieneś się wahać kończysz lekcję o 16.30 zrób trening krótszy, ale bardziej intensywny, znowu nie musisz spędzać w siłowni na korcie czy na pływalni dwóch czy trzech godzin zrób godzinkę, ale zrób na takich obrotach, bez przerw, że będziesz bardziej zmęczony niż po dwóch godzinach normalnie dostosuj się, kończysz późno, zrób krócej, kończysz wcześniej zrób dłużej, miej pewność że każdego dnia się rozwijasz Rada trzecia, nadrabię w weekendy. Weekend to dwa dni wolnego. Szkoła w Polsce funkcjonuje od poniedziałku do piątku, także niewątpliwie tej szkoły nie ma w tych ostatnich dwóch dniach każdego tygodnia. I teraz, jeżeli nie masz zawodów, to możesz przeznaczyć weekend na co tylko chcesz. Czyli jeżeli akurat po tym tygodniu w szkole, po tym tygodniu treningowym sobota i niedziela jest wolna, nie wyjeżdżasz nigdzie, nie rywalizujesz, to tak naprawdę tylko od Ciebie zależy na co Ty przeznaczysz te 48 godzin. Odpoczynek jest tutaj kluczowy, czyli powinieneś zarówno mentalnie, jak i fizycznie odpocząć, lecz nadal nie zapominaj o rozwoju. Dobry sportowiec nie ma dwóch dni laby, gdzie nie robi nic w odniesieniu do swojej kariery sportowej. Jeżeli miałeś mało czasu na uczenie się, wykorzystaj weekend, by nadrobić zaległości i przygotować się na kolejny tydzień. Czyli myśl z wyprzedzeniem, to co robisz w sporcie stara się przewidywać, starasz się przygotować na to, co będzie Cię czekało w niedalekiej przyszłości i to samo zrób ze szkołą. Jeżeli w tym tygodniu miałeś mniej czasu na naukę, to wykorzystaj weekend po to, żeby nadrobić materiał, pójść nawet do przodu z materiałem i żebyś mógł spokojnie trenować w kolejnym tygodniu. Jeżeli brakowało Ci czasu na treningi, zrób dodatkowe sesje w weekend, a w tygodniu możesz odpuścić jeden czy dwa dni, by skupić się na szkole. Także znowu, może jesteś przyzwyczajony do tego, że trenujesz każdego dnia od poniedziałku do piątku, ale będą dni, w których po prostu było za dużo lekcji, albo w których wypadły Ci jakieś dodatkowe obowiązki szkolne, więc wtedy nie ma się co załamywać, nie ma co mówić, że stracisz formę, tylko po prostu dany dzień poświęć na szkołę, ale nadrób to wszystko w weekend. Analizuj swoje możliwości od poniedziałku do piątku i podejmuj odpowiednie decyzje odnośnie wykorzystania weekendu. Czasami weekend będzie na rozrywkę, czasami weekend trzeba poświęcić na szkołę, a czasami w weekend po prostu trzeba ciężko potrenować. Ostatnia rada. Wykorzystuj wolny czas. W ciągu dnia nie ma zbyt dużo wolnego czasu, ale gdy tylko się znajdzie, wykorzystaj go w 100%. Wielu sportowców narzeka na to, że przez szkołę że przez dodatkowe treningi, że przez jakieś korepetycje oni w ogóle nie mają wolnego czasu i że chcieliby być lepsi, ale niestety dobała ma tylko 24 godziny. Natomiast bardzo często jest tak, że oni po prostu nie zauważają tego wolnego czasu. Gdy ktoś patrzy z zewnątrz, gdy trener patrzy z zewnątrz, on od razu widzi te sytuacje, w których naprawdę można się rozwijać. I teraz, gdy musisz czekać na przykład po szkole jedną godzinę na trening, odrób wtedy lekcję. Czyli nie zostawiaj tego na sam koniec, tylko wykorzystaj tą godzinkę po to, żeby odrobić lekcję i wtedy jak wrócisz z treningu bardzo zmęczony, to tak naprawdę możesz się wykąpać, możesz dobrze zjeść i wykorzystać ten pozostały czas na pewną rodzaju rozrywkę, wiedząc, że zrobiłeś naprawdę dobry dzień pod kątem rozwojowym. Gdy czekasz na rodzica 20 minut po treningu, wykorzystaj ten czas na rozciąganie. Nikt nie powiedział, że musisz rozciągać się w domu, że musisz rozciągać się na koniec dnia. Możesz to zrobić od razu po treningu i mieć to z głowy. Po co czekać i siedzieć na komórce, skoro jeżeli Twój tata czy mama dopiero przyjadą za 20 minut, no to od razu masz te 15, w których możesz zrobić swoją rutynę, która pomoże Ci po prostu szybciej się zregenerować. Gdy jednego dnia nie masz nic zadane, naucz się na sprawdzian, by w kolejne ciężkie dni skupić się na sporcie po skończonych lekcjach. Znowu wybiegamy w przyszłość. Skoro dzisiaj nie mam nic zadane, to nie oznacza, że muszę grać przez kolejne 2 czy 3 godziny na konsoli. Wiem, że następnego dnia na pewno gość z Matmy mi coś zada, więc lepiej przygotować się teraz na sprawdzian, mając ten czas wolny, a jutro wiem, że na pewno będę miał tego czasu mniej, więc już nie będę mógł nadrobić pewnego materiału. Umiejętność dostosowania się jest kluczowa dla kariery sportowej i powinna być wykorzystywana w każdym aspekcie życiowym. O tym pamiętajcie, dostosowanie się to jest bardzo ważna umiejętność, umiejętność dla sportowca, którą musi się wykazać zarówno podczas rywalizacji, jak i podczas codziennego funkcjonowania. Jeżeli ktoś zawsze wie, że znajdzie rozwiązanie, jeżeli ktoś cały czas myśli o optymalizacji swoich działań, no to jest na dobrej drodze do tego, żeby stać się bardzo skuteczną jednostką, czy to w aspektach życia prywatnego, czy to jeżeli chodzi o karierę sportową. Podsumowując, rok szkolny to wyzwanie dla kariery sportowej, ale potrzebne jest świadome działanie. Czyli akceptujemy fakt, tak, 10 miesięcy, będziemy chodzić do szkoły, będzie ciężko, natomiast trzeba przygotować na no to plan. Jeżeli mamy plan, no to wszystko jest możliwe. Trzeba zaakceptować zmęczenie, które na pewno będzie, ale nie powinno ono oznaczać spadku jakości treningowej. Jeżeli Ty po szkole nie trenujesz na najwyższych obrotach, jeżeli Ty po szkole trenujesz z niższą jakością, to Powiedz sobie, że to nie jest wina szkoły. To jest coś, co musisz robić, to jest coś niezmienialnego i ty musisz się skupić na tym, co ci pomoże osiągnąć dobrą jakość treningową. Dostosowanie się do codziennych warunków jest kluczowe, by poprawiać swoje umiejętności każdego dnia. Każdy dzień to szansa na rozwój, na to, żebyś zbliżył się do swojego celu albo żebyś się od niego oddalił. Jeżeli będziesz myślał o tym, że codziennie możesz się poprawić. Jeżeli w każdej trudnej sytuacji będziesz myślał o rozwoju, to gwarantuję Ci, że znajdziesz codziennie rozwiązanie na to, żeby być lepszym sportowcem. Edukacja to nie jest zabezpieczenie na wypadek kontuzji, a rozwój, który pomoże na każdym etapie życiowym. I tak traktuj szkołę. Nie traktuj tego jako oceny, nie traktuj tego jako sprawdzianu, nie traktuj tego jako porównywanie się z innymi czy zapewnienie sobie planu B na wypadek kontuzji. Jeżeli odniesiesz kontuzję, to i tak znajdziesz rozwiązanie do tego, żeby wrócić do sportu i dalej osiągać sukcesy, a edukację traktuj jako swój rozwój, który pomoże Ci podejmować skuteczniejsze decyzje i działać jeszcze lepiej. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Wracajcie do szkoły. Łączcie szkołę z karierą sportową. To wszystko jest możliwe przy odpowiednim planie, przy odpowiedniej wiedzy i przy odpowiednim zaangażowaniu. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego, ja Wam życzę wytrwałości w tym, co robicie. My słyszymy się za tydzień, a teraz zostawiam Was z cytatem. Tydzień ma 7 dni, którego dnia nie jest żadnym z nich.